0: Hype, pila de lectura, novedades, expectativas... Son conceptos que todo lector aficionado conoce en mayor o menor medida, pero desde luego ha sentido en algún momento u otro. El entorno del lector ha cambiado. Uno ya no necesita asistir en persona a un club de lectura para escuchar otras opiniones o para recibir recomendaciones. El club de lectura está en Twitter, en Facebook, está en Goodreads, en los blogs... Cuanto más aficionado a la lectura eres, más buscas este tipo de contactos. Pero eso significa abrir, abrir eh, frentes por los que eres bombardeado constantemente con ideas muy específicas. Por ejemplo, debes comprar todas estas novedades. O por ejemplo, tienes que leer esta lista de los 10 mejores libros. Y demás ejemplos que seguro se os podrán ocurrir. En general, una especie de fiebre consumista que cambia nuestro hábito de lectura. Ahora no podemos, por ejemplo, disfrutar. Leemos para poder estar al ritmo de todas esas conversaciones y clubes de lectura que se celebran por todas partes. Esto, por supuesto, implica un crecimiento exponencial de la llamada pila de lectura y como consecuencia la compra de libros que no llegaremos a leer jamás. Nos agobia, nos estresa que alguien pueda leer cuatro libros a la semana cuando nosotros leemos, por ejemplo, uno al mes. ¿Es malo entonces leer rápido o leer lento? Desde luego que no. Cada uno tiene su propio ritmo de lectura y su forma de disfrutar de la misma. Lo que quizás sí sea perjudicial es que esta influencia externa nos obligue a dejar de disfrutar de la propia lectura a nuestra manera. ¿Y dónde queda la perspectiva histórica? Un lector que solo lee novedades se pierde libros que son necesarios para comprender lo que se hace actualmente, entre otras muchas cosas, claro. Se necesita una perspectiva. Hay que leer de todo para desarrollar buen criterio lector. Y a todo esto, por supuesto, hay que sumarle las expectativas. El llamado hype. Las expectativas siempre condicionan nuestra lectura. ¿Pero es esto algo malo? ¿Acaso no es el oficio del librero el de crear expectativas para que decidas comprar un libro? O... Las expectativas son una estrategia de venta o una forma de recomendación. En definitiva, hacedlo como queráis. De forma rápida, de pie, 100 libros o diez al año. Pero sobre todo, asumid que jamás podréis leer todo lo que queremos leer. Y desde luego disfrutad de vuestras lecturas.
1: Somos los tripulantes de Neo Nostromo. hemos tomado el control de vuestras conciencias.
0: Durante los próximos 25 minutos vuestra atención nos pertenece y vamos a instalar en vuestros cerebros noticias, reseñas y editoriales relacionados con la literatura fantástica.
1: Somos Miguel Cudoño
0: y Alexander Paz.
1: Bienvenidos Bienvenido a, bordo a bordo de, de la Neo
0: En este segundo programa reseñaremos La gracia de los reyes de Ken Liu, publicado por Le Runas Alianza, y El dios asesinado en el servicio de caballeros, de Sergio Sánchez Morán, publicado por Fantastic Penguin Random House. Aprovechamos para informar que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, simplemente tenéis que buscar Neonostromo en el buscador, a través de Twitter, arroba Nostromo Neo, y en nuestro blog, neonostromo.blogspot.com, donde podéis escuchar todos los programas.
1: Bueno, pues hola a todos. Como ha dicho Alex, yo hoy voy a hablar de La gracia de los reyes, la primera novela de Ken Liu. Uh, ya veréis, y yo creo que se va a notar a lo largo de mi reseña, que es un, un libro que me parece difícil de valorar. O sea, desafía un poco el, el hecho de formarse una opinión rápida y clara, uh, porque es un libro que tiene su complejidad. Así que, que que... que... Es una, de las, es una de las publicaciones relevantes que han aparecido este año a nivel internacional y que poco después de escuchar este podcast, o a lo mejor poco antes, según cuánto tardemos en publicarlo, ha ah, pues publicado en, dentro del sello Runas de la Editorial Alianza, ¿no? con una traducción de Francisco Muñoz de Bustillo. Concretamente sale el 9 de junio. A nivel internacional este libro está acumulando... Pues, premios o nominaciones, estuvo nominado a los premios Nébula, aunque después no se llevó no el galardón, y está también nominado al premio Locus como primera novela, y estoy seguro que me estoy dejando a algún premio. Como os decía... No es fácil de reseñar, al menos para mí. En parte, porque utilizo unos referentes que a mí no me son especialmente familiares y parte de, 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 pues de una tradición de, de, forma de explicar épica, no de una tradición de la época oriental, ¿no? Bastante china, que es la tradición que él es propia Ken Liu, que aunque es americano, pues, uh, me parece que nació en China, vivió unos años y en todo caso es un tema que le interesa mucho y que culturalmente a él le... Le, le, le atrae mucho, ¿no? le interesa mucho. Uh, en parte me resulta difícil por eso, pero además es un libro que es, en muchos sentidos es poco convencional, aparte ¿no? de una concepción de la historia llena de contrastes, con cambios de rumbo, a través de los cuales Ken Liu amplía y amplía sin cesar lo que es uh, su lienzo narrativo y, y bueno hace una historia tremendamente ambiciosa. Uh, a mí me parece que los elementos narrativos individuales, a través que, que va usando para construirla, por sí solos no son especialmente originales uh, para cualquier aficionado a la fantasía épica comercial moderna, ¿no? a la que estamos más acostumbrados. Uh, pero mi impresión es que la forma de utilizarlos, la forma de ponerlos al servicio de unos objetivos narrativos muy concretos, de los que ya iré hablando, y sobre todo los efectos que consigue a través de ellos, le dan al libro una personalidad que le diferencia enormemente de, de otros libros con los que pueda compartir estantería. ¿Es fantasía épica? Sí que lo es, sin duda, uh, pero aunque no llegaré a decir aquello que a veces es insultante de que trasciende el género, que me parece una chorrada, uh, sí que creo que, que, que el intento de clasificar este libro con unos parámetros muy concretos lo perjudica por lo que tiene de expansivo, un poco por la voluntad que he dicho antes que tenía de ampliar pues, este lienzo narrativo a través del cual uh, Ken Liu va explicando sus historias. Mm, yo diría que es simplemente literatura fantástica o, o incluso simplemente literatura y ya está, porque no desmerece para nada lo que, la, la ambición que tiene este libro y los logros que tiene. Uh, es una historia que contiene aventuras, está llena de bandidos, tiene rebeliones, tiene guerras, salen dioses... Pero si yo tuviera que destacar los dos principales elementos uh, que, que le dan la épica a esta historia, dirían por un lado que son la amplitud de su punto de vista, tanto de un, desde un punto de vista histórico uh, o, o geográfico ¿no? del mundo que explica, pero también por su insistencia en retratar el cambio, ya sea a nivel del mundo global que se está construyendo, como de los diferentes personajes que lo pueblan, ¿no? además también el tono narrativo que utiliza que por lo que me dicen, ya digo que no estoy familiarizado yo pues que es una voz cercana a las epopeyas orientales yo no me atrevería, no, no, no soy capaz de valorarlo pero sí que percibo digamos que no, que no es el tono típico del narrador transparente, o sea tiene una voluntad de estilo que a mí me parece que le sale francamente bien de hecho el estilo a través del cual uh, narra la historia Ken Liu a través del cual la va construyendo es bastante peculiar. Y, y, y yo diría que tiene, como mínimo, dos capas de lectura. En una capa inmediata uh, es, es una forma de escribir pues uh, engañosamente sencilla, ¿no? Frases claras, uh, una, una, una un tono luminoso, pero uh, al mismo tiempo a través de esto te va construyendo una serie de imágenes, va sembrando una serie de ideas que recupera y recupera y recupera y se reflejan a diferentes niveles y que yo creo que le dan bastante más complejidad a, a la historia. De hecho, uh, la historia está basada, sobre, aunque salen muchos personajes y tiene muchos hilos que se van mezclando y, y se parece más digamos, a un tapiz que a una historia lineal, uh, yo creo que tiene dos personajes principales, uh, dos personajes protagonistas principales, que además son dos personajes uh, bastante arquetípicos y muy opuestos. Uh, por un lado está Kunigaru, ¿no? que es un, 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 un ¿cómo diría? Una especie de lazarillo, en realidad, un listillo, digamos, que se supone que no debería llegar a nada en la vida, pero a través de su inteligencia, de su astucia y, y, y de su, bueno, sí, diría de su buen corazón, pues se va convirtiendo en una persona importante dentro de este mundo, pero digamos que para nada es un guerrero, y luego está Mata Sindhu, que es un titán, es un, una persona gigantesca uh, que procede de una nobleza caída en desgracia y que re pretende recuperar el honor como guerrero. Entonces, son dos personajes claramente opuestos, uh, pero muy relacionados entre sí, uh, a través de los cuales, a través de su relación, pues se va explicando la historia. Es una historia que pasa a lo largo de décadas y que básicamente lo que explica es el cambio uh, del mundo este secundario de, de resonancias asiáticas uh, en el cual pues, transcurre la gracia de los reyes. ¿no? Y que siempre pues, va oponiendo esta idea de opuestos que se van enfrentando. Se va repitiendo a muchos niveles, tanto a nivel de personajes como a nivel de diferentes ideas del mundo, ¿no? a través de pues la necesidad de, de diferenciar entre lo que es un ideal y lo que es la realidad, la oposición entre ciencia, que tiene una presencia en realidad bastante importante en la historia, y lo sobrenatural, ¿no? que en este, en el red de los Reyes se refleja en el en el papel que juegan los dioses, que son unos dioses en realidad, aunque estoy diciendo todo el rato que es una concepción muy asiática uh, de la historia. Los dioses son puro dios griego, super imperfectos, que intervienen de forma indirecta en la actuación de los humanos, uh, que se equivocan, que se pelean. Y francamente a mí me parece que si, sin ser una cosa, uh, digamos, primaria en la historia, sí que contribuye mucho a, a, a la idea de este mundo que está, que está construyendo detalle que a mí me gusta mucho uh, el, pues, la forma de, de, de trabajar de Ken Liu en la novela, uh, que es que eh, a ti te, te parece que te está estableciendo unas reglas y cuando tú uh, llegas a una conclusión normalmente negativa, por ejemplo a, jo, pero este tío está justificando el feudalismo, lo está idealizando, pasa algo que patapam ostras, pues no o pero qué machista que es la historia pues patapam, pasa algo que te cambia las reglas de la narración y que te obliga de alguna manera a, a, volver, de, a volver a ubicarte en, el, en lo que es la historia entonces, bueno, ya he dicho que la va explicando a través de muchos personajes, va tejiendo un tapiz uh, y hace un cambio, ¿no? Está explicada como a dos velocidades. Por un lado, las historias individuales y luego está la historia con mayúsculas, lo que es la historia del mundo, uh, en la cual uh, salta de una a otra a través de una especie de cambios de foco, en los cuales utiliza, uh, pues, por un lado, elipsis muy importantes, ¿no? A lo mejor te está Páginas explicándote los pensamientos de Kunigaru uh, respecto a un tema y de golpe en un párrafo, pues un estado y vale cuatro otros, eh, mueren cuatro reyes, ¿no? Entonces hay, hay unas especies de cambios de velocidad que a mí me parece que le sientan muy bien a la historia. Y luego también me gusta mucho cómo trata los personajes secundarios, que son m, francamente interesantes y normalmente cuando al cabo de un tiempo de, de que ya has empezado a conocer a un personaje secundario hay un capítulo o un trozo de capítulo, ¡pum!, que es como una pequeña historia o un pequeño relato en el cual te explica la vida de ese personaje y sus motivaciones y, y bueno, no sé, yo creo que le sale muy bien. De hecho, estamos muy acostumbrados, ¿no? a, a que en, no solo en la fantasía épica, sino que en, en, en muchos géneros… A, Últimamente parece que el recurso estándar sea el cambio de punto de vista, ¿no? Cada capítulo lo explica un personaje. Y aquí que el hace una cosa un poco diferente, que no digo que innove, no creo que se lo haya inventado él, pero que le sale muy bien, que es que en vez de cambiar entre puntos de vista, cambia entre arcos argumentales, pero en los diferentes arcos argumentales pueden salir personajes de los otros. Y, y, y yo creo que, que le ayuda mucho a crear esta idea de complejidad, de, de, de todo sólido. Muy bien, no sé. Yo es un libro que me parece uh, francamente recomendable. Es una lectura muy ágil, pero, pero lo cual no quiere decir que sea sencilla. Y ya he dicho que me costaba valorarlo. O sea, había ratos que le darías tres estrellas, de las cinco posibles que usamos normalmente en Goodreads. Uh, otros ratos que le daría cinco estrellas. O sea, que al final he decidido hacer el promedio y le casco unas cuatro estrellas, pero unas cuatro estrellas enormes y espero haber sabido reflejar bien lo que para mí es este libro. Solo una cosa que me gustaría añadir, que no, me, no he pensado no, no se me ha ocurrido decirlo en la reseña el libro forma parte de, de una trilogía y me parece que en septiembre o en octubre está previsto que salga el segundo, no, no, no va a tardar mucho, o sea meses pero no mucho eh, pero aún y así Tú puedes leer este libro, no seguir leyendo leyéndolo así... Lo sigue, o sea, que no te deja tirado, vamos, que no, es un, no acaba en un cliffhanger, que es un final abierto, podría seguir, pero es un arco argumental perfectamente cerrado, ¿eh? me parece que, que eso a veces, al menos a mí como lector, eh, me gusta saberlo antes de empezar un libro que sé que forma parte de una saga. Se puede leer tranquilamente como novela independiente.
0: Matizar, solamente matizar, en septiembre sale en inglés y en 2017 saldrá en Aragüenza, en, en traducido. No sé no, si se han dicho fecha ya... Pero bueno, eh, eh, ya anunciaron que lo habían comprado y lo están traduciendo, o sea, no tengáis miedo que la trilogía, yo creo, que se va a acabar de publicar.
1: Yo fecha no sé, pero sé que Ken Liu en Twitter eh, dijo me, me lo dijo a mí, eh, hablando que, que oh, pues no tendrás que esperar mucho para leerlo en español, creo, el segundo.
0: O sea, ah, no pues mira. Si, lo, si teníais Sé que hay mucha gente que le da coraje comprar trilogías que no están todavía publicadas enteras. Eh, yo creo que leer lunas no va a hacernos esperar. De hecho, tenéis... A ver, Crombie totalmente publicado, quiere decir que leer no tiene tradición de cortar sagas por la mitad. Yo creo que es una buena opción de comprar. Muy bien. Bueno, pues ahora yo os hablaré de El dios asesinado en el servicio de caballeros, de Sergio Sánchez Morán. Una novela publicada en Fantasy, el sello de fantasía y de ficción de P. Muy Random House. Eh, para empezar, tengo que decir que aunque no lo vaya a parecer, es una reseña seria. Lo prometo, que, prometo de verdad que es una reseña seria, pero cuesta, cuesta mucho. Además, eh, como decía antes, Miquel, le costaba mucho reseñar el de Ken Liu. Creo que este también es un libro difícil de reseñar y ahora veréis que seguramente me enrolle o de vuelta sobre el mismo tema. La novela larga de, de Sergio, o como también la llamamos Parabellum, trata sobre Verónica Guerra, alias Parabellum, una detective paranormal que se dedica a cazar pues, vampiros salidorros y que brillan mucho. Poltergeist toca pelotas O yo que sé, chupacabras febriles Que atacan a la gente sin motivo Vamos, es como una especie de Buffy vampiros pero en Barcelona Y muy española Sobre todo con la mala leche eh, Cuando empieza la novela Parabelu lee en su brazo una frase escrita con bolígrafo y a toda prisa Que pone, ¿Quién es el cadáver de un dios En el maletero? Y la novela empieza con esa frase, es decir Hay un inicio más potente posible En una novela de fantasía urbana que te digan que como detective tienes a un dios muerto en el maletero de tu coche vamos si con esto no os engancháis pero seguir que voy a voy a comentaros más cositas interesantes como decía la novela de nombre largo de Sergio Sánchez Morán es una lectura que engancha mucho y es un pasapáginas incansable de fantasía urbana con un humor cutre español qué quiero decir con cutre español es cutre, pero es del bueno cutre, es del que hace gracia, del de Val, Val Caracol y de Rapa, yo que sé, cositas de estas, que son tonterías enormes, pero que son muy típicas de nuestro, de nuestro sentido del humor. Y puedo decir esto porque desde que vivo en Dinamarca echo de menos este humor. Es decir, todavía me ha gustado más la novela porque era como volver allí. ¿Os acordáis de Buffy y Cazavampiros en Barcelona, como os he dicho antes? Pues a esto sumadle el mejor sketch que podéis encontrar de José Mota un poco de todas las mitologías y bestiarios así más populares que conozcáis y voilà, tenéis el dios asesinado en el servicio de caballeros. Antes he comentado que es fantasía urbana y estoy muy, muy, muy seguro que lo es por el simple hecho de que ocurre en una Barcelona contemporánea, es decir, Parabellum podría estar ahora mismo en Barcelona cazando, yo qué sé, un fantasma que os acecha y no os deja tomaros el café por la mañana, pero es que además... Eh, tiene todos los elementos de una novela negra o de una novela de, de detectives, como lo podría tener también las novelas de Dresden, de Jim Butcher Es decir, la protagonista está amargada, eh, le... bueno, a esta en concreto no le gusta mucho ver alcohol, no fuma, pero está pensando en tabaco. Y además, eh, Sergio hace una cosa muy, muy chula, que es él conoce estos tropos, conoce todos estos clichés, los nombra todos, absolutamente todos en la novela, es decir, el, el romance... Eh, que está ahí, ahí que no funciona... Todos los que os podéis imaginar de una novela de detectives o más novela negra, los conoce, los, los, no, los nombra en la novela y les da la vuelta. Él mismo, la propia Parabellum, dice uff, ahora me voy a tomar un whiskazo, Pero es que esto es tan de detectives que ya no tengo ganas de tomarlo. Y cosas así que es que no puedo, si, has, si habéis leído por como mínimo una novela negra o una novela de detectives son chistes que son referencias directas y no vais a poder evitar reírlos. Yo ya os digo que vais a necesitar pañuelos, pero pañuelos para secaros las lágrimas, porque es que hace es muy muy buena en cuanto a humor. Eh, sé que dicho así la novela pues eh, puede sonar fácil, ¿no? Oh, José Mota con Buffy, bueno, pum pum vampiros y un chistaco. Pero es verdad que la novela me ha sorprendido por una aparente sencillez, es decir, Sergio parece que monta una novela muy sencilla, ¿no? Una estructura linear, lineal, perdón. Eh, la de detective como protagonista y punto, y va siguiendo un caso. Pero es que Sergio tiene un estilo muy, muy fluido, eh, unos personajes que son muy carismáticos, y lo mejor de estos personajes es que están llenos de tics y llenos de filias extrañas, es decir, puedes reconocer fácilmente a todos, por ejemplo, el que a mí personalmente más me ha gustado, es un, eh, no un leprechaun, sino el, el hermano chungo del leprechaun irlandés, que lleva un bar irlandés en medio de Barcelona, y este bar se llama The Rainbow Ars. Ars en inglés es ojete, es decir, el bar se llama eh, el ojete del arco iris, por decirlo así, y es un tipo extremadamente mal hablado. Imaginaos el irlandés borracho más chungo que os podéis imaginar, que podéis crear, y lo ponéis en medio de Barcelona en un bar repleto de criaturas sobrenaturales. ...pues este es uno de los personajes que de hecho no aparece demasiado... ...pero cada vez que aparece tiene una potencia increíble... ...pues igual que Parabellum... ...o igual que todo el resto de, de personajes de la novela... ...en cuanto al estilo fluido me refiero a que Sergio no escribe con... ...no se complica mucho al escribir, va a lo que va... ...es una novela creo yo muy transparente en ese sentido... ...no pretende nada, no pretende ni hacer críticas... ...ni pretende tener un, un significado profundo... ...ni una doble lectura... Es una novela para divertirse, para pasárselo bien y ya digo que yo me la leí en menos de 24 horas y son 300 páginas porque no podía parar de leer. Es increíblemente divertida. Entonces Sergio no, no creo que con, con esta novela pretenda nada más allá de reírse un rato de sus personajes, de su propia novela, de Barcelona, de Burgos, de todo lo que mete en la novela, incluso de él mismo como autor. Para crear situaciones divertidas, que el lector se lo pase bien. Creo que la novela, solo por eso, por el hecho de ser simplemente eso, eh, gana muchísimos puntos, al menos para mí. Eh, no es para nada pretenciosa. Y eso es lo que digo que le quita esa... Por ejemplo, las novelas de Batcher, me viene a la cabeza. Podías intuir... Sí que es verdad que son novelas también muy, muy sencillitas. Es eh, el detective este que lo pasa muy mal. Eh, le putean todo el rato, pero tiene un, tiene un algo, tenía un algo ahí detrás que decías, uy, aquí hay algo más que Bachet quiere meter como para hacerlo más interesante, ¿no? Yo creo que Sergio aquí es sincero y dice, esto es lo que tengo, no hay más. Pero es que además la novela también consigue emocionar. Hay escenas muy, muy emotivas, escenas muy duras en las cuales hemos, hemos entrado tanto en el personaje de Parabellum que nos sabe mal que le pasen las cosas que le pasan o no, nos sentimos mal por lo que le pase. Yo creo que la novela de nombre largo de Sergio, de Sergio Morán o Also Known As, es decir, para Parabellum, denota que el autor tiene gancho para contar historias y que su paso por los webcomics y los fanzines han dejado huella para lo bueno y para lo malo. Y nada más, desde, desde Neonostromo nos quedamos con muchas ganas de leer un segundo caso protagonizado por Parabellum y esperemos que no tarde mucho porque... Según estamos viendo en redes y nuestra propia experiencia es que es una novela que engancha y de la cual queremos leer más. ¿Será este el inicio de una saga de novelas detectivescas de parabelo? ¿Quién sabe? Yo, por mi parte, y sin ningún pudor, le he cascado cuatro de cinco estrellas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. A mí, a priori, no me interesaba, pero no me llamaba la atención, pero me has convencido. A lo mejor soy el target del libro, no lo pongo en duda, pero no soy el target de la portada. A mí la portada, que no me parece fea, pero la portada no me llevaría a elegir el libro.
0: Yo creo que la portada está muy bien buscada, ¿eh? la verdad. Yo cuando la vi por primera vez pensé, uff, estos coloracos así brillantes, colores planos. Pero creo que luego te vas acostumbrando y además creo que está muy bien buscado el diseño. Eh, creo que rompe totalmente con las novelas de detectives o de fantasía urbana, la, las destroza y, y es muy Parabellum. No sé si aquí el propio autor ha tenido algo que ver o ha sido desde la editorial, pero la verdad es que está muy bien buscada. Creo que cuando acabas de leer la novela todo empieza a encajar, ves que es una forma de romper los clichés y los tropos, como comentaba antes, y la portada mismo es como un meta, no eh, también rompe con estas portadas oscuras o de fantasía urbana, como yo que sé, las de Marla Mason, ¿no? de Jim Butcher, que siempre se ve al detective con, con una pose súper dinámica, no sé si me explico. Sí, sí, sí,
1: muy bien, no tengo nada más que decir.
0: Bueno, pues pasamos a las novedades, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues como en el primer programa os vamos a hacer un poquito el listado, la enumeración de, de las novedades que han ido saliendo o que están a punto de salir estos días Dentro de lo que es el género de literatura fantástica, ciencia ficción, terror... Tanto en, en ámbito español como en ámbito internacional... Que ya sabéis que estamos un poco pendientes de él, ¿no? La primera novedad, como no... Pues es el libro que habíamos reseñado al principio del programa... La gracia de los reyes de Ken Liu... Que publica Runas el 9 de junio... Y la cual, pues, sobran comentarios... Después de haber llegado hasta este punto del podcast...
0: El siguiente librito que vamos a comentar... Es eh, quizá el rara avis de esta lista... Es Silent Hall de NSA Dolcard, que lo publica Angry Robot el 7 de junio. Eh, es una novela de fantasía que por lo que aparenta parece bastante clásica, o por lo menos bebe de, de la fantasía épica clásica, El viaje, de los héroes, se encuentra con un mago, pero tiene puntos interesantes eh, y además que creo que tiene como... Bueno, sí, puntos interesantes que pueden eh, hacerla una novela diferente, ¿no? ya acaba de decir que es un tocho, eh, no aseguro que lo vaya a leer, pero por lo menos sí que me interesa y creo que es una novedad eh, que, hay que, que hay que mencionar.
1: Una otra novedad publicada en España y que todavía no he leído, pero creo que, que puede valer la pena, es Alucinadas 2. Alucinadas 2, eh, publicado por Espórtula y ya a la venta, eh, es la, la secuela, digamos, de la antología que salió el año pasado, que se llamaba, obviamente, Alucinadas, que es una selección de... De, libro, de, de, de relatos creados ex profesos para la antología escritos por autoras, por autoras de fantasía y de ciencia ficción. Eh, esta edición contiene relatos de gente como bueno, Sara Antuña, no, Sara Antuña y Anadía Ceris son, actúan como editoras, son las que se han encargado de confeccionar la, la antología y contiene relatos pues de personas como Susana Vallejo, Laura Fernández, Sofía Rey. Ah, por lo que me llega, muchos relatos son cercanos al ciberpunk y ah, pues tiene francamente buena pinta y, y como mismo alucinados uno eh, tenía una selección muy 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 buena. Era una de las antologías yo creo que valía la pena echarles un vistazo el año pasado y esta por lo que parece pues va por la línea. Como he dicho ya es, existe a la venta y se puede encontrar ah, tanto en papel en la librería como preferáis como en versión digital a través de lecto.
0: La siguiente novedad también es eh, en inglés es Infomocracy de marca Anolder esta se publica en Thor el 7 de junio y es una de las que más me interesan de esta lista porque es una novela de ciencia ficción muy extraña eh, que va sobre política y de hecho la propia autora utiliza como, como argumento de venta la vamos a decirlo así coloquialmente la liada parda que está habiendo en Estados Unidos con Trump y todas estas nuevas elecciones que pueden cambiar mucho el futuro de tanto bueno tanto de Estados Unidos como del resto de, de países ¿no? eh, En esta novela digamos que hay muchos microestados en los cuales se presenta quien quiere y tú puedes votar eh, el, el, al partido que quieras de cualquier microestado entonces la gente normalmente puede, por decirlo así, mudarse o moverse de estado a estado según le convenga donde estar eh, gobernando X partido o X organización no gubernamental etc, etc entonces es una revisión de la política actual muy crítica y en clave de ciencia ficción y me parece muy interesante
1: yo uh, vuelvo a recomendar o, o vuelvo a destacar una antología ¿no? en este caso es una colección de relatos de Neil Gaiman, titulada Material Sensible y que ha publicado el 2 de junio la editorial Salamandra uh, Esta recopilación contiene 25 relatos y poemas de Neil Gaiman uh, de los cuales uno de ellos solo es inédito y que está ambientado en el universo de, de American Gods una de sus novelas más populares uh, y bueno, me parece que es un que es un libro inevitable o imprescindible para cualquier aficionado a, a Neil Gaiman.
0: Eh, la siguiente novedad es eh, Nine Fox Gambit, de Jung Ha Lee, que sale a la venta el 14 de junio. Eh, y es una novela de... De hecho, creo que es como la de Ken Liu, es la primera novela de Jung Ha Lee, aunque la autora es muy conocida por escribir relatos de ciencia ficción dura, y da el inicio a una trilogía, de como ya digo, de ciencia ficción dura, donde... Bueno, hay como una especie de trama de space opera, a la vez hay una trama, por decirlo así, palaciega, entre comillas, y tiene muy buena pinta, aunque dicen que es muy ciencia ficción dura y poco comercial, no sé si eso es una, un adjetivo positivo o negativo, pero desde luego pinta ser una trilogía muy, muy interesante.
1: Muy bien, yo destaco el próximo libro que saldrá dentro del sello Fantasy uh, y que es la, la, la segunda novela para adultos de Paolo Basigalupi. Se titula Cuchillo de agua, de Water Knife, uh, y sale publicado el 16 de junio. Es una novela de, de ciencia ficción, ciencia ficción ambientada en un futuro cercano que plantea lo que sucederá en el mundo uh, a medida que se vaya acabando el agua. Yo lo estoy leyendo ahora, ah, llevo un poco, un 10% o así, y bueno, el, el principio la verdad es que me está gustando mucho y será el próximo libro que reseñe en el programa, en Neonostromo, con lo cual pues ahora de momento tampoco digo mucho más y ya volveremos a ver cuando lo haya terminado.
0: La siguiente novela es la primera y única reedición de esta lista, es eh, publicada en Nova, en Ediciones B, ...es El aliento de los dioses... ...del mítico y conocidísimo... ...ya en Brandon Sanderson... ...que estos años estamos teniendo... ...muchísimas publicaciones en España... ...y se publica el 8 de junio... ...es una reedición muy esperada... ...porque estaba descatalogada en España... ...además viene corregida... ...la traducción viene corregida... ...por Manuel de los Reyes... ...es una novela importante... ...dentro del Cosmer... ...esta es saga o universo... ...de libros de Brandon Sanderson... ...y bueno no, no os voy a estripar nada... ...de la sinopsis... ...creo que es una compra casi segura... ...porque además vendrá con una edición... ...muy chula en tapadura como todas las de Cosmer, y, y bueno, es reedición, pero por eso queríamos nombrarla, porque creemos que es una novela que...
1: Clave. Y yo corrigiendo a Alex, eh, vuelvo con una reedición uh, que además vuelve a ser una antología que parece que es mi tema hoy en las novedades y que es libros de sangre de Cliff Barker en una nueva edición publicada el 25 de mayo por Valdemar uh, y que es además bueno es una nueva es una nueva traducción con una edición lujosísima como Valdemar tiene nos tiene acostumbrados de uno de los libros de los libros clave del terror contemporáneo. Uh, bueno para coleccionistas y aficionados en general, me parece que es un libro imprescindible.
0: Y hasta aquí el Neonostromo de hoy, y para cerrar el programa citaremos una, una frase muy mítica de Roy Batty en Blade Runner que dice «Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir».
1: Music on the sports channel. Music